0: Råkar vara min bror också Min bror är ju Han är somalier Eller nej, vad heter det Somalier Han jobbar som med, med-, med vin och sånt Det är typ samma
1: euh, <acknowledging> Brilliant! Marcus Rashford, oh glorious! That is a special one! God morgon, förmiddag eller kväll. När du än lyssnar ska du känna dig ruskigt. Välkommen till ett nytt avsnitt av United-podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. United-podden är tillbaka efter två raka kuppseglar och ena benet i en final på Wembley. Vi gör det med viss möda efter... Att ett ilsket virus hittat in bland poddmedlemmarna Mackan fick kasta in handduken Jag och mycket höll på att göra detsamma Men här är vi Hur måste hänt den här Martinsson?
2: Äh, vi är lite svaga, jag och du faktiskt det, det känns som att vi behöver hämta kraft den här veckan från London Där, där får vi liksom lägga våra, vad säger man? Ja, allt vårt hopp till att det, för det ska bli någon jävla energi idag Så det är Gustav som får leverera <laughs>
0: Ja, men jag är, jag är alltid hög energi, det vet ni Ja, vad var du sa förut? Du är alltid 4 plus Alltid 4 plus, det är jag faktiskt Nej men jag har hög energi, men lite, lite lätt besviken kanske För jag kände att jag skulle få möjligheten nu När ni alla tre verkade liksom, skippa det här avsnittet Jag tänkte att nu ska jag få min, min chans här på riktigt Och köra en hel monolog här kör Jag ska köra 90 minuter Jag började liksom gräva fram mina gamla diktsamlingar Började kolla kuska gitarren, vad har jag skulle kunna köra Jag har ett jävla kanonavsnitt i mig Sen ställning ändå upp och kör så det är lite tråkigt Så vi får spara den till,
1: till kommande avsnitt jag tänker. Det, hade ju, det hade ju slagit lyssnarrekord fast bara för att Du har lyssnat på dig själv tusen gånger själv
0: <laughs> Ja min mamma Hade kört den på repeat alltså. Det är mellan den och Born to Run skivan med Bruce Springsteen Då bara kör den
1: alltså. <laughs> Nej Fiffa. Ja vi äh, som. Vi, vi är ju lite gräsliga, jag och mycket, som sagt. Så vi har väl inte jättemycket att komma med. Har du gjort något kul på sistone? Vet ju att du var på två stycken matcher som vi i och för och avverkade förra veckan. Men vi kanske ändå ska ta upp ditt track record som ensam korrespondent på United matcher Det kanske är dags att förbjuda det från dem. Ja, det är väl nästan så. Det är lite som en strikt
0: typet Man har ett kryss två i sig här att man drar liksom en seger och en förlust och två två sena, sena stopptidsmål där för att tappa poäng här mot Crystal Palace och Arsenal. Men vi var ju stämningen var bra. Eh uh, framförallt på på Palace skulle jag säga men det var nej det var snöpligt. så jag behöver väl den goda Martinson vid min sida här när jag ska se United framöver så
2: det är väl lärdomen då det finns, vi får helt enkelt lösa det jag får, jag får boka upp en 7-8 matcher rad nu så vi kan få upp ditt usla snitter för det, det är verkligen inte tyda plus men vi fick en inte frå- bra fråga där jag tycker det var oerhört relevant frågeställning. Jag kommer inte ihåg om det var som skickade in den. Någon underbar lyssnare som undrade varför Varför du alltid ger mig betyget 2, plus? egentligen oavsett. Alltså, ofta, ofta väldigt grundanalyser efteråt, utan du säger bara 2, plus och svagt. Du får liksom utveckla det lite. Ja, om du behöver fråga, mycket, då är det för
0: att du är två plus. Liksom. Du ska inte behöva fråga. Alltså. Det, är det, det är det som är problemet här. Alltså. Och det är, jag vet att du, du försökte kuppa in den här som en talk of the town, att vi skulle ha det här som ett debattämne. Och det, då blev jag väldigt tydlig att här, vi kan inte hålla på att debattera någonting där vi alla är överens, inkluderat dig
2: själv. Så det, det står jag fast vid. Liksom. Det är ingen debatt. Är det så mycket tycker du att du är två plus själv? Ja, idag är jag definitivt två plus Men vad fan, någon gång ibland kan jag, kan jag inte få en är i alla fall svag tre i alla fall Det vore snällt tycker jag ja, kämpa, på, kämpa på, det är ju inte
0: alltid två plus Ibland är du ännu svagare Men det <skratt> men, <skratt> men kämpa på Jag var li, också livred här när jag hörde att, liksom, att Mackan skulle vara med Och han sa, jag har lite låg energi idag Då tänkte jag, vem, vad, vad är det för mackan? Liksom? När man vet vad hans standardenergi är Så tänker jag, vad är låg energi på mackan? Liksom? Det känns det livsfarligt. Jag tar ju hellre en låg mycket
1: än en lågenergismackan. Det ska jag vara ärlig med. Ja men mackan kan man bli oh, oh, oh. orolig för hälsan på när man skulle kliva ner energi från sin normala ganska höga <laughs> jättelåga energi. Ja,
0: ah, det är helt det är skrämmande faktiskt. jag har varit och jag kolla på hockey faktiskt. Jag tänkte att jag, vi brukar inte prata så mycket om hockey, men jag var på Storbritannisk hockey här i här i helgen. Så det, det var lite kul för jag tänkte att där var, det är faktiskt fjär, fjärde divisionen här i London så är det ett lag som heter Haringey Huskies. Som demolerade Cardiff Fire här i en otroligt jävla låg, låg nivå som man sett. Det var fantastiskt. Alltså, så det, det rekommenderas varmt för de som kommer över och gör såna här gubbiga fotbollsresor. Vilket också är härligt. Släng in en hockeymatch också. Det var slagsmål mer eller mindre hela tiden. Folk som <laughs> fan, man känner att de åkte runt med skridskoskydden på, på skridskorna fortfarande. Så de hade inget plexiglas här, det var ett nät. Det var som ett jävla cirkustält som bara omformade hela den här jävla, jävla arenan. Så, så hockey, hockey London, Herring Huskies Kommer deras varmt alltså.
2: Sköna tacklingar där i nätet istället för... <laughs>
0: ja, det är alltså, otroligt, det är, en, det är en helt annan sport liksom, när det är ett nät. Det är ja, fascinerande faktiskt. Kolla
1: ja, Jag är inget jättefan av i i grund och botten. Men det här går ju mycket mer igång på. Var det mycket det som saknas var att de åkte för lite skridskor eller? var mycket att jag
0: kände att de skulle lyfta in lite mer puckar på mål och åka lite ja. mer skridskor så känner jag att det hade blivit lite bättre. Ja precis det är en
2: sak med Ja, det gäller att få fast dem i, i deras zon. Så mycket tid som möjligt också. Bita fasta. Tugga, tugga puck, tugga <laughs> puck. Ja, det är käka så bra.
1: Det är korta poddar ja, om, om hockey,
0: käka puck. Nej för fan Nej, så, så så var det faktiskt. Så det rekommenderar jag lite sen är vi uh, ja Annars känt det var bra. Jag känner liksom hög, hög United-energi. Jag tycker att vi är inne i en jävla sväng just nu. Jag vet inte det ändå. Trots att vi har lite två lite svagare resultat i ligan bakom oss. Känner att vi, Det var länge sedan jag ändå
1: kände sån här positiv
0: United-våg. Så det är ju supermjukt.
1: Den tar man med. Oss. Jo, jag är helt med. Helt med dig. Det är, normalt sett, i alla fall de senaste 7, 8, 10 åren, så har det känts som att. En sådana här förluster som mot Arsenal och ett poängtapp mot Pallas är så jävla tunga för att vi har inte haft någon egentligen tro på spelet och mycket av det övriga annars. Men nu känns det lättare i alla fall. Ni får rätta mig om ni inte håller med. Men jag tycker att det är lättare att ta sånt när vi ändå ser en progression hela tiden i, i laget och i spelet. Och att eh, vi också bara kan studsa tillbaka efter sådana. Två, två resultat som är kämpiga och ta emot så löser ändå laget det att återhämta sig därifrån ganska smidigt. Så jag, jag känner tror det gör jag verkligen.
2: Jag tycker jag märker det lite grann på, på Twitter lite också att nu får man leta upp negativa saker som till exempel matchen vi ska prata om alldeles strax. Då lyckas någon hitta att Anton är, är i liksom total kris att han är så dålig. Vi vinner matchen med 3-1 och han är en assist Fan, somna om nu. Men det är samtidigt ett gott tecken på att laget går bra när man letar fel.
1: Ja, och det är väl bara de här klassiska hackkycklingarna som blir kvar när laget börjar spela bättre. Det finns alltid någon, en eller ett par hackkycklingar som folk alltid ser och hittar problem med oavsett hur det går egentligen.
0: Nej men så var det även på de bästa, bästa tiden liksom. för ögis åren att det var liksom alltid att det skulle hittas någon jävla skit också och vi, i efterhand så kommer vi ihåg nu och vet hur jävla bra där neran var men det klagades konstant ändå, det finns alltid någon hackkyckling så, så det är ett bra tecken att det är i den riktningen vi är på väg då mm.
1: Och med det så är det väl perfekt läge att prata om de senaste två matcherna Först spelade United enkelt hem en 3-0 borta mot Nottingham i den första av två Liga Cup semifinaler innan Reading mosades av Erik den Hags superbrassar. Och det är främst den sista matchen vi ska prata om här nu, men innan dess, Gustav, hur viktigt var det att få med sig ett så tryggt resultat i den första matchen mot Nottingham?
0: Nej men skö- skönt ändå, jag tycker det, det leder ju an från det vi pratade om här precis innan att det, det känns som att vi har en trygghet och vi, vi faller tillbaka snabbt i ja men vi är lite olika i arbetet mot City och Arsenal men väldigt, väldigt snabbt tillbaka i grundspelet och dominerar och vinner, vinner väldigt väldigt välkänt mot Nottingham så det är ju, känns ju supertryckt att gå in i en retur här med en 3-0 match där man har värdat lite, Kobe Mainou fick spela lite och man känner att det är så här det ska se ut när vi spelar Ligakuppen så jag tyckte det var hundraprocentig insats På så sätt, jag kunde inte be om någonting mer
1: Nej, verkligen, verkligen Och vi kommer väl säkert kunna liksom, När vi pratar om insatser och sånt Kunna blicka tillbaka lite grann mot den matchen Men som sagt, fokus ska vara på den senaste matchen Och det är Redding i FA-kuppen Och som att mackan har kastat sin handduken Så får mycket köra sin hederliga veckans mycket.
2: Mm, det gör med den äran Såklart, man passar ju på liksom varje gång man får höja energin på den här punkten. Det brukar vara så gnissligt och gnälligt annars. Passar vi på? Nypa till mackan lite. Nej, han har sina sidor. Men jag tänker så här, jag börjar en lite en annan ända idag. För jag, jag tycker faktiskt inte det är jättemycket att gnälla om. <går> Men det kanske andra tycker. Men vi börjar med näst bäst här. Vad tror ni, vad tror ni om den oväntade ordningen? Chockerande men inspirerande det Känns pikt, pikt. pikt. Kör på bara. Tack, tack Nej, men, Näst bäst tycker jag eh, Det var många som var där, men jag, Man kan inte bortse från att Passstorn går in och visar Att eh, den där vattenstämpeln i passet eh, Tydligen stämmer Han är i brasse <laughs> För det var helvete vilket jävla, vilket jävla inhopp av Fred alltså. Och det där målet är ju, i normala fall så är man ju man of the match bara på det målet. Men han var ju lite sådär fredskt pigg och med lite
0: guldkant då han växer på mig Fräddsa. Alltså. Jag känner att jag var, jag var aldrig emot honom. Jag var jag var aldrig med hatarkören Fräddsa, alltså. men det är på något sätt känna att han bara växer och växer och växer. Börjar bli en, en av mina absoluta favoritspelare i United just nu alltså.
1: Ja, han är så jävla härlig. Vi, har ju, ja, vi har, är inte det lite av poddens gubbe som vissa vill benämna vissa spelare som är det inte så att vi egentligen enhetligt såt bakom honom typ sen vi grundades. Ja lugn nu, ja, det finns
0: en, någon punkt där det påstås att han skulle ja, typ vara den sämsta <laughs> Det här är tidigt, ja. var första avsnitt. det är Mark... inte min som påstår att det är Det är väl Mackan som påstår Martin. att han är den sämsta ja, United-spelaren Ordinarie United-spelaren ja, i modern tid eller någonting ja. är det är inte det som är en ja. ja, men
2: det, jag ja. skulle vilja ha en soundbite den, den, men den av Men har jag här sen och
1: sen har det varit uh, Oemoståndlig kärlek från hela inget. Men ja, Mackan hade <laughs> jävla magplast i början av den historien. Ja, jag gick han mm. bort
2: sig Ja, men om vi tar det där målet igen alltså, Ni kommer ihåg Roberto manchinis klack eh, I Lazio är det va Mihailovic mm. slår en hörna mot mm. första stolpen Och får klackar in den Det är så otroligt snyggt Det går inte att göra ett snyggare mål mm. egentligen Sen har väl Zlatan gjort något liknande Men mm. det här är så jävla elegant För det det är lite Vad heter arrogant i det Det är lite här förnedrande inslag I den lilla touchen Nej,
0: den, den, har ja. gjorts, den har gjorts ett par gånger. Det finns väl en. Eh, fan är det i Crespo? väl en också. Det finns väl ett par till att, att gräva fram, tänker jag. den är, ja, jag tycker jag, det är lite jävligt lustigt det här målet. För att det, man tänker att det är jävligt nonchalant och det är liksom att fan drar den där med klacken. Men när man, när man tänker på det så är det typ det mest naturliga sättet att avsluta på en boll som kommer på det sättet. Mm. Alltså, om man ska ha någon vinkel på att försöka få in den mot målet så måste man nästan dra den med klacken bakom, bakom benet. Vilket gör typ det att. Det, enda. Det är typ det enda. Att försöka skarva det med någon typ av breds liksom eller går, går ju typ inte. Så det är ju, men det är ju otroligt snyggt när,
2: när det sitter. Vi mm. noterar noterat att det är högerfoten som är fram igen. Otroligt. <laughs> ja, otroligt. Det är tvåfotad. Verkligen. Ja, det var mm. näst bäst. Det är väl lika bra att hasta fram, för jag tror det vet vem jag kommer att prata om nu. Det går liksom inte att, att, att göra på något annat sätt än att konstatera att Casimiro är otrolig. Det alltså. Oh my God. Alltså, nu kan han tydligen göra mål också i massor och, och ska vi bara prata mål jämför med Fred så är ju 1-0 liksom målet helt fantastiskt. Liksom. Eh, bara djupledslöpningen håller ju någon slags eh, världsklassnivå om man vore en eh, för vissa en bra passning men det är mycket kvar att göra som man säger nu för tiden och eh, det visar ju Kasimiro att det skiter han i. Och sen... Ja, Det andra får han lite hjälp, men det är fortfarande fantastiskt vackert och så vidare. Och sen i övrigt så har han en 5-plus-insats. Jag noterar noterat att vi på Svenska Fans United-redaktion delar ut vår första sjua i betyg den här säsongen på Casemiro. och Jag kan bara stryka under. Det, det var en otrolig leverans som vanligt.
0: Fantastiskt. Det är kul, det är kul att se honom. Liksom, att han tar som någon sån här gammal... När Roy Keane precis kom till klubben så var han sån typ av sån här box-to-box-mittfältare liksom, som ofta fyllde på in i, in i straffområdet. Han sjönk bakåt längre och längre och längre karriären gick. Men det känns liksom, jag tycker man får lite de vibbarna på, på Casemiro. Och då har ju han en betydligt bättre teknik och betydligt bättre på väldigt många bitar. Så det är ju en jävla drömspelare har han, han blivit här senaste månaden.
1: Ja nej fan otroligt. Alltså att han... Är så bra i spelet Har vi blivit vana vid nu Och det hela den effekten har på hela laget Men att han har det I vis i matchen Och sen adderat två mål på det Det går att göra en mer komplett insats Än det som Det, Jag tror det är omöjligt sen, Ja det är Redding ett dåligt championship lag Men han kan endast eh, prestera Mot det laget han möter Och det är fan, alltså, minst fem av fem Mm
2: Ja, det kändes väl lite så att Ten Hag fick väl en fråga efter matchen. Såg du det här komma med alltså den här målskörden och, och hans liksom offensiva bidrag och löpningarna då fick han en, en fråga. Då. Ja, både ja och nej, men han såg ändå överraskad ut, Ten Hag. Så att, det är bara att gratulera till en fantastisk värvning som vi ska prata mycket mer om sen. Men jag tycker inte det finns något att snacka om där sen... sen när det gäller att höja sig så satt jag och funderade en bra stund, både under matchen och, och nu. När jag, när det var, blev min punkt det här. Jag får verkligen gräva fram något och jag tänker inte välja Antonin för jag tycker han var en av de bättre. Mm, de jag. Mm. Höll väl inte någon kanonklass heller. Men, ja, jag väljer att plocka ut eh, Viktor Lindelöv eh, som jag ändå tycker eh, gör ju absolut inte bort sig. Vi vinner matchen, släpper in ett ordentligt mål. Det ska ju vara en 3-0-vinst det här. Liksom, men men vi har jag har hittat ett nytt namn nu, Magalöf, där bak, så, <laughs> så ja. får vi alltid räkna med att det darrar lite. Men inte in i den här aktionen, <laughs> men det jag tänker på när han ska höja sig, Lindelöf. Magalöf, ja.
1: Magalöf är bra, jag, det tog några sekunder innan jag starkt. landade i vad fan det betyder, det är starkt alltså. Riktigt ja, det, är bra. Bra. det är
0: nästan uppe på tre minus där alltså. <laughs>
1: <Tack>. <laughs> nu är du uppe på upp Blix.
0: nosar, Blixbetyd. nosar ja
2: det är skönt att det tar en stund innan det går varvet runt i huvudet på er. God. Ja, den var, den, var, den var så komplex. Den var så komplex. Ja. Ja, ja. ja nej men. Linder får sen. Han, jag tycker så här att det jag menar nu, då, nu Nu, letar jag för att han, han gör det som förväntas, lite grann. Men jag tänker så här i den situationen han är nu. Eh, han får inte jättemycket starter. Det är tydligt att han är andra för Men han är ju sällan genomusel nu. De sista insatserna tycker inte jag. Men här tycker jag i en sån här match så ska han dominera med bollen. Och jag tycker att han gör inte riktigt det. Han har någon krossboll Han ser lite försiktig ut. Han vill inte göra misstag. Och, och vi har Kasmir och vill få upp bollen på honom. Men jag tycker att i en sån här match så kan Lindelöf glänsa betydligt mer. Så att jag förväntar mig att han skulle ta för sig mer i den här typen av matcher för att stärka sina aktier. Så mm. det är lite hårt. Men Lindelöf får mitt måste höja sig.
1: Om vi lyfter in den som jag tror att många lyssnare tänker på nu. Vad, vad är det som jag tycker att han är i så fall sämre än Harry Maguire?
2: Men jag tycker Maguire, Maguire gör ändå. Han gör en Maguire-insats. Och jag tycker att det är inte de här matcherna han ska vara som bäst, tycker inte jag. Maguire är väl som allra bäst när vi står lågt och, och han nickar bort allt som kommer. Och han, han inte behöver oroa sig att, att folk springer in bakom honom. I en sån här match så kan han ju. Jag är rätt begränsad och kan liksom ställa till det lite så nu med att vi har mycket boll. Men jag tycker mer att Maguire slår några fina krossbollar, tar fram bollen bra. Jag tycker helt enkelt att Lindelöv har mycket mer i sig mot sådana här lag. Det är vad jag tycker i alla fall. Vad säger du, Gusso? Jag är nog beredd att hålla med både analysen
0: på Maguire och Lindelöv med någon typ av lite försvars tal ändå för Lindelöf att det är väldigt svårt, hans situation nu, men man får så lite kontinuerlig speltid eh, också att när han väl spelar nu så är det ofta en roterad backlinje som vi i viss mån har här utan både Luxo och, och och Martinez eller Dalot egentligen. Så egentligen är ju hela backlinjen är ju egentligen inte ordinarie om man tittar på vilka huvudspelare vi har. Vilket gör min gamla tes med att ska liksom hela försvarsspelet ska vara organiserat och det blir ju det blir lite gamla synder när man, när man sätter igång alla de här igen så jag kan väl, jag kan väl sympatisera med, med Vigges position lite där att det är, det är svårt att glänsa så jävla mycket när det är, det här, det är de här chanserna man får. Så han har ju, han har ju, han har ju hamnat i en, i en svår situation men kan jag hålla med om att han är bland de svagare i den här elvan så är det
1: Ja, vi får väl helt enkelt acceptera det. Men det, det jag tycker är mest intressant att prata om kring matchen är ju... Ja, inte mest det tog jag i som fan, men något som har varit ett stort snack efter matchen är ju den här Antoninsatsen som, som du nämnde, mycket. Jag mm. tycker att han gör en av lagets bättre insatser, precis som du nämnde. Och eh, det är som att folk säger slentrianmässigt vill kritisera honom efter varje match nu för att det har blivit en <laughs> grej, det här med hackcykling som vi pratade om tidigare. Den här gången var han ju på riktigt... Alltså han var ju bra... Sen återigen, motståndet är vad det är, men det var ju samma för alla spelare. Och när man sätter honom i den kontexten jämfört med lagkamraterna så är han ju en av de bättre åtminstone. Han är ju, ja, men i mitt tycke topp top 5-6 på planen i United. Jag, jag förstår inte alls det. Jag, jag tycker så här att han,
2: han, han försöker, men han tar mycket avslut. De är inte jättebra. Det är korrekt, men... Han är väldigt mycket mer involverad och visst är ett mycket sämre lag men jag har ändå sett en tendens efter det här ja, eh, blytunga bottenappet som jag tycker han gör i andra mm. mot Arsenal så det är starkt ändå att komma tillbaka och fortsätta bara och det, det är det han ska göra. Så att, eh, jag håller med det är bara folk letar fel och Då är det väldigt lätt att hela tiden återkomma till att han aldrig går förbi sin sin spelare och hit hit. Men jag tycker han var mycket mer inne i mitten och skapade lite oreda den här gången.
0: Ah, ja Jag är samma, jag tycker Antoni oroar inte mig för fem öra alltså. Jag har varit orolig över Jaden Sancho, jag har varit orolig över Martial i olika svängar Men Antoni är inte dugg orolig för, jag tror att vi kommer få mycket valuta för pengarna på honom På säkerligen flera års sikt, men som ni säger han har hög svansföring Och blir då ett ganska obvious target när, när det inte riktigt lyckas och blir lite så internet-meme När man snurrar två gånger Så han, han får väl liksom leva mot, med den epiteten lite Men jag tror att det i grund och botten kommer passa honom Och få, få slå lite underläge Har haft liksom, ja, men lite oflyt med Richarlison Som har ett väldigt bra VM Och går till Spurs Och så liksom får jämförelser och lite prissummer Och så här att man tänker att vilken jävla flop eh, Antony. Men jag tror att det där, det där oroar mig inte Dugg alltså Anthony kommer bli bra för United
1: mm. Richarlison har ju spelat väldigt mycket framförallt <laughs> ja, där pratar vi skadeproblem Där har Anton i alla fall varit tillgänglig mestadels Så det får vi vara tacksamma för Jag tror också att det kommer lösa sig Jag tror jag vill och bestämmer mig för att det kommer vara så Men det, jag känner mycket mer trygghet i det än, än motsatsen Och det är det jag väljer att fokusera på här Vi
2: måste prata om en spelare Jag gissar att du hade tänkt dra upp det det var någon slags avskedsföreställning vi såg ändå i lördags när jag blev något överraskad för jag sa ju inför, i min inför rapport eller koll att Andy Carroll var skadad som vanligt. Men så stod det någon plötsligt, ja det såg ut som en sån här, ni vet, en sån här riktig... Jag får passa sig vad man säger nu, men vi säger en riktig eh, sydstatsgubbe som varit ute och huggt eh, ved precis. Står i mittcirkeln när matchen ska sättas igång eh, men att brutalt jävla skogshugga skägg och lite lönfet och den här hästsvansen. Och sen vad han gör för typ av match i tröja nummer två. Det, eh, jag vet inte om ni har någon bra <skratt> analys på Nej, det, men... Det känns väl som att liksom, det var rätt väntat att eh, han ville göra avtryck, och uppenbarligen så kan han inte göra avtryck på planen längre. och Då, då får man eh, kapa spelare som han verkar göra när han kapar ved på fritiden. Jag känner att liksom Andy Carroll var liksom en
0: föddedätting redan innan han nådde sin prime på något sätt. Jag tycker att han har en eh, helt obegriplig karriär alltså, på alla sätt.
1: <laughs> ja.
2: Vad skulle du sätta för plus på den karriären? <laughs>
0: Ja, det är ingen plus för den karriären. Det är liksom
1: bara att det. har överstreken liksom. Överstreket bockskägg. Vad är det liksom? Nej, men alltså det vet inte, vad, han, vad han sysslar med och att inte domaren som står i perfekt läge när han alltså, sänker Eriksen. och potentiellt kan liksom alltså, potentiellt skulle det kunna innebära en säsongsavslutande skada liksom, på Eriksen på, på en helt det är en boll på mitten, liksom, den ligger under det finns ingenting att spela för, ingen anledning till att ge sig in i den på det sättet och dels det är beslut av honom att göra det och sen beslutar domaren att bara så här, fria från det och se, se förbi det att det inte var så jävla farligt enligt honom det, det är fan hårresande och sen har vi ju ytterligare sett flera liksom, exempel på hur hur domarna ser förbi den här typen av attacker under, under helgen när mm. vi såg till exempel en Fabinho som gör en helt tackling mm. mot Nej, Brighton. och sjuk. Även den släpper de liksom igenom. Jag, jag förstår inte vad som händer. Det är egentligen det som landar på mig i slutändan. Hur, hur de inte kan skydda spelarna bättre mot den här typen av idiot ja, Det är en 18-årig kille som, som
2: han äh, skick, håller på att skicka av plan för, för, för alltid på något sätt. Det, det ska ju vara fem matcher på den Fabinho-tacklingen tycker jag. Ja. Mm. Det här, är liksom, det här är kullen
0: jag är beredd att dö på liksom, Att jag känner att var har Här har vi var möjligheten liksom Och i annan sport så Granskar man i efterhand Det är bara in och, och sätta liksom tio matcher Så att vi får bort den här typen av tacklingar På riktigt för det är ju, för det är ju liksom, på något sätt ska ju straffet vara i paritet med, med vilken skada man åkommer. Så det här är ju liksom, vi får se hur många matcher som liksom blir borta nu. Och i vissa fall så är man ju borta halva säsonger eller nio månader av vissa av de här skadorna. Så det är ju, det, är det här vi måste få bort. Inte de här halvdanna bollarna som studsar upp på händer i straffområdet. Jag, sk- jag skiter i dem faktiskt. Alltså jag, jag liksom, var kan jag göra vad man vill med dem? Det är inte det det handlar om. Liksom. Det är det här som jag vill framförallt ta bort från fotbollen.
2: Man vill höra hur resonemanget går. Nu, nu måste jag säga att jag tycker Eriksson tack, tacklingen tycker inte jag är lika farlig. Men den är likväl våldsam Nej, och, och kan mm. liksom resultera i värre saker. Vi får se vad, vad det nu blir med det. Men, men den där Fabinho grejen, han är ju inte ens nära att ta bollen alltså. Och så bara hårt mot, mot fotled med streckt Alltså det är så otroligt fult.
1: Mm. Ja, ett överfall. Nej men verkligen. Verkligen. segmentet Talk of the Town är tillbaka med fem stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första lyder som så här. Casemiro är Uniteds bästa värmning post Fergie. Vad säger Micke Martinsson om detta? Ja, det finns ju bara en att jämföra med här och det är ju Bruno.
2: Uh, och det går, ju, det går ju knappt att jämföra för det är lite olika spelartyper uh, och jag har alltid försvarat Bruno även i hans downs ska sägas, hans offensiva facit är fantastiskt, hela världen vet om det behöver inte repetera det, otrolig poängfas det, det får man igenom men samtidigt så tror jag att Tenhags Hag's det hade inte kunnat implementeras så snabbt utan Casimiro. Uh, och det bygger jag egentligen på den här korta tiden och jag tycker han har allt som fotbollsspelare så vi har konstaterat nu gör han mål också, det är en ny standard vi får vänja oss vid att <tryckligt> tydligen så ska han avgöra matcherna åt oss också men äm, min känsla är också att det kommer komma en titel i år, om inte denna säsongen äh, så äh, det, kom, vi kommer att vi kommer ta en titel under Casemiro i alla fall och för, förhoppningsvis i år och Bruno har ju inte lyckats med det så att, jag skulle säga att visst, lite orättvist jämfört så kort tid. Men ja, Casemiro är den bästa värvningen enligt mig.
1: Mm, Gustav, jag vet att du vill slänga in för Lejne, men du ser bort från honom vem är bäst av Bruno och Casamira, för det är ju egentligen bara de två som om vi från för Lejne, upp.
0: det blir så uppenbart liksom, så tänker jag, nej men jag, jag tycker ändå att man, helt ärligt här kan slänga in i ett par andra namn som om man tittar på både kvalitet och kanske vad vi har betalat för också jag tycker, ingen stor fan av honom i övrigt, men slattans värvning gratis och vad han gjorde, sin säsong var gjorde med det Mourinho-laget är Liksom, alltså bang for the buck På den slatan man fick in den säsongen Och det han gjorde för den, den truppen Tycker jag eh, borde absolut Räknas som en av de bättre, bättre värvningarna Efter Ferguson eh, Rafael Varan Tycker jag är väl uppe Borde ju vara uppe i samma paritet någonstans som Casemiro eh, Sen så blir det väl gräva lite men det blir lite kanske lite deep cuts som man slänger in typ ander Herrera liksom, som jag tycker var en jävla, en jävla fynd och var jätteunderskattad på på mittfält. Så den, jag skippar den men om vi säger jag tycker Slatan och Varann och Bruno håller typ alltså håller samma nivå i, sin, i sina pikar och jag tycker att det är alldeles för tidigt Med, med Casemiro och, och dra slutsatsen Att han, att han är vår bästa, vårt bästa nyhuvud Efter förrige För jag tycker att det är, det är typ 15 matcher Han har gjort här av, av högsta kvalitet Eller 10 kanske av, av den här höga kvaliteten som man har nu Så jag tror att det är Jag, jag är stort förälskad i honom liksom Och känner verkligen att det här är den, den typen av spelare Som kan tippa över så att vi kan vinna de här titlarna Som mycket pratar om Så jag, tro, jag tror att det kan bli Kanske
1: Ferguson's bästa eller bästa
0: värvningen sen Ferguson, men jag tycker inte att det är det än. Mm,
1: mm, spännande. Ja, för, mig är det, för mig är det en väldigt tydlig rangordning här, där jag tycker att Bruno är etta, Casemiro är två Tre är slätan och fyra är varann. Det är så uppenbart det kan vara för mig. Men med det sagt så är alltså Casemiro och Bruno är jättenära varandra. Alltså jättenära varandra. Och det som gör att tippa över för mig är att Bruno har varit här längre. Och att han kom in och levererade under så extremt mycket sämre förutsättningar också än vad Casemiro har gjort. Han, alltså så som han presterade sitt första, sina två första år egentligen eller sitt första ett och ett halvt år väl. Det, det är ju Häpnadsväckande bra Och vad ligger han på nu? Ungefär 100 poäng På 150 matcher i United-tröjan mm. det, Nej, jag tror det är Det är fan Helt otroligt också för en, Även om han har varit väldigt liksom, högt upp i banan På sin mittfältsposition så är det ändå en mittfält pratar de också, det är ingen anfallare Och det, det är ju bra siffror även för en anfallare Att göra så mycket poäng mm. Så det här I hela sättet som han har varit på med sina ledaregenskaper som vi suktade efter och det grövsta där och då och egentligen har gjort hela vägen fram till nyligen när vi har fått in mer av den varan i Casemiro och i Lissandro Martinez varann till viss del, då, då har vi fått in den typen av spelare mer men Bruno stod ju ensam. Högst upp som här på teppan när det kom till den och drog den fanan helt själv. Och mm. Jag tycker att hans betydelse har varit så enorm för klubben. Trots att vi inte har vunnit några titlar med honom än så är ju det inte liksom på grund av honom som vi inte har gjort. Det, utan det är ju snarare liksom hans förtjänst att ha varit nära att göra det i, i det stora hela. Så det gör att han blir etta för mig med resa att kommer sannoliken upp och nosa, kanske till och med liksom pilla ner honom, sälla sig jämsides whatever, han eh, han faller väl lite också på att han som Gustav säger, inte har hunnit spela så många matcher än i jag även om vi kan vara helt säkra på att han kommer fortsätta leverera på en liknande nivå framöver.
2: The Brazilian Rolls Royce
1: Underbart, <laughs> smeknamn. <laughs> ah. <laughs> ja, är otroligt alltså ja det, det är kul att vi kan prata om Bra värvningar för för några år sedan Så pratade vi bara om de sämsta
0: man tittar, Jag tittar ändå igenom en lista här på typ De 51 värvningarna United har gjort sen, sen Ferguson det är, en, alltså det är en jävla Deppig läsning alltså Fy fan vad mycket bottenapp det finns där Och ödslade pengar, det är ju, ja Man får gräva för att hitta 5-6 sex, sex namn av 50 Alltså under 10% skulle jag säga Som känns som att det här blev mm. en riktigt bra värmning alltså, helt Alexis
2: grobligt. Sanchez
0: Ja, men det, det, det finns gott Om Di Marias alltså Sanchez Och liksom Depay så Allt som har gjort här ja,
1: Så många bortglömda som man har eh, Tappat bort helt Alltså Mkhitaryan också, en spelare, ja, spelare ja. Ja.
0: Schneiderlins och Schweinsteigers var ja,
2: känner vi en bra slant på också <laughs> oh, Pogba. Ja,
0: det var mycket uh, Pogback, Vi tar tillbaka om uh, en gång till. Kommersiella Goddoligt intäkter in det såklart. <laughs> vi behöver honom nu när Eriksson är skadad.
1: Ja, plockar vi inte en miljard honom. igen. Nej, men uh, <laughs> <laughs> ja. men mycket du säger alltså Casemiro, och jag säger Bruno och Gustav säger Bruno om jag har tolkat allt rätt. Ja, ja, men det får de bli så bra. Alla parter mår bäst av att Victor och Nilsson Lindelöf lämnar klubben permanent. I sommar. Och eh, jag tänker att jag faktiskt kan tänka mig börja på den. Och eh, det tycker jag verkligen att alla parter gör. Eh, även om det är en spelare som Ten Hag verkar tycka om att ha i truppen. Så tror jag inte att det är någon han känner att han och lever eller dör med. Utan det kan eh, både kvitta. Han kan både ha och inte ha honom. Och han själv tror jag. Så alltså, han skulle må bra av lite miljöombyte lite speltid. Dels för att han kanske vill spela med som alla vill men också att han vill på något sätt eh, ta tydligare avstånd och bli en av de största mittbackarna i svensk fotbollshistoria vilket han har förutsättningar att bli med tanke på vad han har för meriter på sitt tv och då behöver han fortsätta spela fotboll och inte sitta kvist och spela tio matcher på en säsong liksom. och det, det finns så många aspekter jag tänker att det finns Egentligen inget motargument som jag, jag kan hitta. någon av er kanske har det, då får ni fylla i med det snart. Men jag tänker att Maja och barnen skulle säkert jättegärna vilja flytta till Spanien eller Italien. Det, allting känns att det är klaffar. Det, ingen, ingen behöver vara ledsen för det. Alla blir nöjda och glada.
0: Ja, nej men jag, jag hör det och i grunden och botten håller jag med. Det är ju. Jag har alltid känt att den här nivån är för hög för. För Lindelö, det jag, jag har jag liksom alltid yeah. känt även när han hade två säsonger när han var så gott som ordinarie att jag känner att det här är lite för hög nivå för dig Och eh, Premier League känns inte riktigt som att det är heller ligan, inte, inte sättet som United har spelat på i alla fall de här åren har liksom inte passat så jag tycker väl att jag är för nyfiken personligt att se honom i en liga som passar honom lite bättre eh, ja, typ Italien eller Spanien skulle jag väl känna är de mest naturliga, sen så tror jag att att Det är inget snack om saken att han är tredje, tredje eller fjärde val som mittback just nu och jag tror inte att Ten Hag har någonting emot att ha kvar honom där. Jag tror att han tycker att han är fullgod och det kan mycket väl bli så det är frågan är vad, vad Mr. Lindelöf vill och vad alternativen är. Jag tror att han... Ja, jag hade tyckt det var kul att se honom ge den en riktig, riktig chans någon annanstans. Jag, tror, jag håller inte med dig om att han kan bli en av de bästa mittbackarna i svensk eh, historia. Jag tycker inte alls att han har, har den höjden eh, i sig, av det jag har sett det i alla fall. Liksom inte alls i närheten av ett par Andersson-nivåer eh, någonstans, tycker jag. Men, det, men han, är uppe, han har varit uppe i de där klubbmässigt i alla fall att liksom ha vård slåss om det. Men, eh, nej, men jag skulle vilja se honom någon annanstans, och jag tror att det vore bäst för honom också.
1: Men han ett Inter på CV som det ryktas om Eller ett Atletico Madrid också så här, Och jag, jag fattar vad du menar Jag tycker inte heller att han spelar tekniskt Är, liksom är, är bäst Och det är inte bäst heller Men en av de absolut bästa svenska mittbackarna Har en absolut potential att kunna ses Men jag tror att han själv känner det också Och då, då krävs det nog lite mer speltid I, i ett, ett bra lag framöver också
0: Ja men det Speltid kommer jag behöva Sen så är faktum med väl på den resan United är nu Och vi hoppas ju Få Champions League-spel nästa år här och Champions League ska snart eh, utvidgas till fler matcher också, etc. Så han, han, kommer säkert, han kommer säkert kunna spela 25 matcher för United per säsong de nästa 3-4 åren. Ja, ja var lågt räknat om men nej, ja, men så, och det. Ja, det är, och då är frågan, han sitter på en ganska bra, bra lön så han kanske tycker att det räcker. Det eh, beror på lite vilka ambitioner han har med sin fotboll och sitt familjeliv som verkar betyda väldigt mycket för honom. Jag vet inte hur, hur de trivs i Manchester. Jag har svårt att tro att någon kan trivas, <trivas> utanför Manchester, men det, men det kanske de gör det. Martinsson, gå in, och, gå in och dominera.
2: Nej, jag, jag har inte så mycket att tillägga egentligen. Jag, jag tänker säga här, eh, svar på att alla parter mår bäst av att han lämnar klubben säger nej på. Eh, skicka Maguire och behåll Victor som tredje, fjärde alternativ. Eh, jag, jag tycker han passar perfekt i den här fotboll. Jag håller med Gustav att han är inte, kommer inte att vara första val. Men eh, det är inte så tokigt att spela i den här klubben just nu. Med den här resan vi är på väg mot. Han kommer få sina chanser. Jag tycker han har en nivå till eh, när man kan spela på hans styrka mot viss motstånd. Det, det tror jag han kan lyfta. Han kommer aldrig vara den där mittbacken som vinner alla dueller mot Håland. Eh, det, det kan vi släppa. Mm. Men, eh, men jag tycker... Eh, Sitt lugn i båten. Eh, sen kommer han få erbjudanden. Då. Får, då får, som ni säger, då får man ju se över dem och titta på dem och från sitt perspektiv. Men jag uppfattar att han trivs bra. De är inte när jag ser, sen, sen är jag inte känd för att visa känslor eller eh, vara lite spretig i svaren, jag liksom.
1: Men, men <laughs> eh, jag upplever att han mår rätt så bra just nu ändå. Ja, jag ser att alla må bäst av att han lämnar i sommar och så är det med det. Klubbens påstådda nya lönetak på 200 000 pund per vecka kommer hindra våra chanser att konkurrera om de största titlarna närmaste åren. Augusta, du har ju kastat in den här brandfacklan så jag tänker att du ska få ta tag i den först och lite förklara kontexten kring också. Ja, nej men vi har ju haft en jävla
0: skenande lönebudget här de senaste, senaste åren. Det är också det som är, om man ska gå ännu djupare i det så har United levererat finansiella resultat här ganska nyligen också och det som kanske är mest intressant att titta på där lite med välmående är hur stor andel av ens intäkter som man spenderar på löner. Generellt om man tittar på the good old days liksom Ferguson-dagarna så brukar det ungefär hälften gärna mindre, fem, 45-50% procent av intäkterna går till löner det här har skenat som ni kan tänka er. senaste decenniet, andra klubbar Chelsea, City, PSG har ju tagit upp lönekostnader så jäkla högt så jag tror att Ja, jag ska, inte, jag ska inte komma att säga exakta siffror men jag tror att det är över 60% någonstans nu uh, Så vi har, ju, vi har ju liksom drabbats av den här hybrisen och pressen från andra klubbar Vilket gör att vi har ju givit ut monsterkontrakt här, nu har vi blivit av i alla fall i år då. Uh, Skickat till Saudiarabien, där det verkar vara succé för honom och för alla parter där Alla parter mår bra av att Christian Ronaldo spelar i Saudiarabien <laughs> det, är, det är nästa Talk of the på påstående, det inte det? Men, eh, mm. Så då, då har vi väl då riktats, det lät som ganska, ganska starka källa Att vi ska sätta ett tak på max 200 000 pund eh, Och jag tittade lite över lönerlistan Det är sex spelare som skulle drabbas av det Först och främst Det är De Gea som sitter på 375 Varan 340 Casemiro 300 Bruno 240 Jadon Sancho 350 000 eh, Martial 250 000 Eh, som då på något sätt ska försöka kappas ner jag vet inte riktigt hur de gör det rent praktiskt men det är väl, det är väl troligtvis nya, nya kontrakter som ska kappas på 200 eh, och jag tror ja, det är så det verkar vara. jag tror att grundidén med, med det är bra eh, att försöka jämna ut lite balansen eh, jag vet att det blir en lång, lång igen det här men jag tror att vi har ett större, har ett större problem på nersidan alltså de Alltså de dåliga spelarna som tjänar halv mycket pengar. Liksom. Jag, tycker, jag tror att det är ett större problem än meriterade spelare som har höga löner. Vi har liksom, liksom Dallå tjänar 25 000 pund i veckan, Elanga tjänar 9 000 pund i veckan. Samtidigt som Toancebe tjänar 50, Phil Jones tjänar 75, Dubravka sitter på 100 000 pund i veckan. Jag har vi inte den spelat, spelats en match. i här... det i alla fall. Ja, mm. eh, precis gjorde det i alla fall. Liksom. Så, och det är ju där är ett större problem för mig. Att liksom Phil Jones på 75. Eh, och jag, jag, tror att vi, jag tror att vi behöver jämna ut lönerna lite. Men jag tror inte att lösningen är att inte signa en Casemiro för 340 000 eller 300 000 i veckan jag tror att vi, jag tror att vi behöver det faktiskt jag, så jag tror att påståendet stämmer vår konkurrenskraft kan minskas om vi inte är beredda att erbjuda lite topplöner till vissa toppspelare
2: Jag, jag tänker på en sak alltså, det här kollar man för lite jag kollar för lite på det här, Gustav du duktig på detta men, men jag tänker säga att har, jag inte, har vi inte noterat en trend att det är lite mer add-ons och lite mer klausuler nu i kontrakten som bygger på prestation? Vilket jag tycker är jättesunt, jag har alltid gillat det. Att jobba mot en bonus eller något sånt där, att man inte ställer ut skorna. Sen förstår jag att det finns ett, att ska du ha vissa spelare, du kan inte liksom ge Casemiro hundra i veckan, då kommer ju inte han. Även om han verkar drivas av andra saker så han är ju värd. En, alltså så ser marknaden ut och den, den kan man tycka om vad man vill om. Eh, och då, När man liksom ser den här bolig gå och veva liksom, jag vet inte vad det är frågan om. Kan inte någon granska det? för att Det är ju helt ofattbart halt. det de håller på med. Roligt. Så de satt väl redan på ganska höga löneposter. Jag vet inte, det måste ju vara 90% av intäkterna nu då. Ja, men verkligen. Jag håller med men Eh, tror ni att, som en fråga tillbaka då, till kanske Adam kommer in och dominera här eh, Ser ni framför er att Premier League försöker göra någonting som NOL har gjort Att eh, inte bara låta financial fair play som verkar vara Ja, det är otydligt för mig hur det fungerar Jag får väl läsa på mer antagligen Men ser ni framför er att, att, att Premier League kommer, kommer kliva in här Och eh, sätta ett lönetak eller någon pekpinne? Ser ni det?
1: Jag har inte reflekterat tillräckligt över det för att ha en färdig med tanke kring det, men i dagsläget tror jag inte alls. det. De, jag tror att de är nog ganska fin med att det är stora pengar i Ruljans i Premier League som får locka dit spelare oavsett vad det får kosta för klubban eller inte, tror jag. Det kanske finns andra anledningar till att man som i Premier League inte vill att det ska delas ut så mycket i löner. Det är kan inte komma på här nu men jag tror inte det men för att svara på själva påståendet. så om det kommer hindra vara chans att konkurrera. Ja, jag tror det kan göra det lite grann. Jag, jag är grund och botten med på Gustavs sida här eh, åt det hållet. Samtidigt så tittar jag på ett Manchester City som de har haft ett tydligt lönetag ganska länge som ligger i de krokarna. Uh, lite ovanför och då, det bröt de väl till första gången nyligen tror jag när De Bruyne klev över det och Hålan landade på något liknande men det är fortfarande ganska, ganska nära in på det som de tidigare haft som lönetak och det har ju funkat ganska bra för dem men jag, jag köper också som du säger Gustav att det, det största problemet är nog neråt istället och där känns det som att de i dagsläget tar ett grepp om det för det är det vi ser i förhandlingarna kring Garnachos nya kontrakt nu att Hans agenter yrker på att han ska ha betydligt mycket mer i lön efter hans eh, succégenombrott här mm. under, under hösten i den mån han har gjort ett genombrott. Och att han ska ha pengar därefter och titta på många andra spelare som du nämnde till exempel som har betydligt högre löner än Phil då, på typ 70-75 eller vad du nu sa. Mm. Och att eh, då ska ju Ganacho, som är betydligt eh, mer viktig för den här truppen och det här laget och framtiden ha mer än så. Medan klubben försöker nu i det här läget dra ner den typen av löner, särskilt för unga spelare som än så länge inte har presterat så mycket. Och enligt rapporterna så försöker United snarare då få in mer prestationsbaserade bonusar i det avtalet och det är där de just nu förhandlar och vi får se vad de kommer fram till eller inte kommer fram till. Men det känns som att United står på sig här om det leder till att vi till och med tappar en talang av den här kaliben. Så kanske det, det får vara så den här gången, tyvärr. Men långsiktigt så känns det som ett sunt tänk. Ja,
0: verkligen. Ja, det är, jag, jag tror att det är precis, precis det som är grejen. För det, kän, det känns lite som här i många, i många år så har det förhandlats. Framförallt med de här, med de här unga spelarna. Liksom, som sagt, att Toan Sebe, när lyckades han förhandla till sig 50 000 pund i veckan? Liksom? Det är helt vilka, vilka tre matcher var det liksom, som, han, som han lyckades?
1: Det måste ju varit efter... Efter Succelånet, jag som ville i Championship. Typ, ja, jo, precis. Och så kommer man tillbaka. Han kom tillbaka. Yes. Han ska,
0: ja, det måste vara så. Precis. Men det är så här, Det är orimligt. Det känns lite som att man. är ett barn som förhandlar sin veckopeng med mamma. Och sen så vet, får man ett bud. Och så går man till pappa. Och så spelar man dem mot varandra på något sätt. Liksom. Och det är så, det är så <laughs> vi har hamnat i den här ja. att det är så här: Återigen här: alltså Antony Langa, så mycket som han har spelat, tjänar 9000 pund i veckan. Jones mm. tjänar 75, Dubravka 100 000 en cb 50 liksom. Dalot 25 som vi nu pratar om som ja, men en av de bättre högerbackarna i ligan kanske i Europa när han har varit liksom, på, på sin toppnivå. Det är ju helt... Helt bonkers, som man säger, här borta. Så jag tycker, jag tycker att det är, vi har jättemycket uppställning att göra i hela, hel, hela kontraktsituationen. Och det som får kommentera din, din kommentar om City där så jag håller med om att det är väldigt mycket sundare. Men det funkar ju bara när typ nästan alla i snitt tjänar 130 150 000. Då blir det liksom. Då får man ju den där utjämningen. Men om man har ordinarie spelare som tjänar 9 000 och sen så någon ordinarie som Ronaldo tjänar 560 000, det liksom. Det blir ju helt, det blir helt orimligt. Så det är liksom, då ska man ha konsekvent över hela truppen. Och det har ju City då uppenbarligen lyckats göra på ett mycket bättre sätt.
2: Ja, och, och Ronaldo sköt, och De Gea sköt, har ju skjutit sönder den här hierarkin. Det är väl det som har varit problemet lite grann. Att, och jag förstår ju De Gea, herregud. Han, han, han snackar ju om sitt värde och sådär. Men, men när Ronaldo kommer in, då skjuts ju allting sönder bara. Då blir ju det är därför det blir fantasisummer så att det känns bra att han är borta och att, att jag håller med att man städar upp i hierarkin och börjar om lite grann från början försöker skapa en struktur som känns logisk och framförallt som jag tycker att fortsätta med prestationsbaserat det tror jag är Melodin för då, då finns det ju då finns det i alla fall en, en vad ska säga, vettig en, en, något logiskt i resonemanget det har det inte varit historiskt Woodward har kastat pil på lönekuvertet liksom
1: men Manchester United vinner minst två titlar under säsongen. Ja. Vilka är, få. uh, hybrisen läser sig fram? Eller? Får man gissa ja, den den men som det som har dragit det är in den, den här, väl tre titlar va?
2: <laughs> <laughs> nej, nej, men jag, jag kastar in två två den här titlar. för att jag vill ha lite diskussion kring det. Det finns ju liksom, eh, vi har ju vittring i alla fall just nu. Och jag känner att ligakuppen, eh, vi har ju mer än 50% chans att vinna den tycker jag. Så att vi har 62,58 procents chans att vinna den. <laughs> då? Och I eh, Sen har vi då vidare FA-kuppen. Eh, vad konstaterar vi? Vad sa du Gustav? Det är bara Manchester City kvar, sen var det bara en massa League One-lag eller? Vad var det? Ja, just det. Inkluderat Tottenham.
0: Det känns <laughs> som det fanns bara en enda ordentlig konkurrent där. Liksom. Och det är, det är statsrivalen. Alltså.
2: Ja, men jag sticker ut hakan här och, och levererar hela scenariet här. Vi går till semifinal i både FA-kuppen och Europa League. Men där tar det stopp. Så det blir en titel, blir mm, okay. mitt svar.
1: Vi känner ut Barcelona då, menar du? Ja, i slut alltså. ut Barca. Det tror jag. Ja. <laughs>
0: jag tror inte det ja Jag är den jag ens som man ska. En, det känns liksom så, så tråkigt att ta ut två titlar nu om det blir. Så det skulle, det skulle ju kunna bli det. Är inte, det är inte helt omöjligt. Vi har, vi har ju två kuppar Jag skulle säga att jag har liksom väldigt goda chanser i ligakuppen. En final ska vi spela i alla fall. Och det är väl troligtvis mot Newcastle. Kanske mot SaF-15 igen. Och de har ju slagit i final tidigare i ligakuppen. Så det, det är där är ju jättebra chanser. Så vi har väl bra häng på en. Och framförallt så känner jag att det. är jag vill jag behöver bara en. jag känner att jag vill bara ha lite vinna mentalitet i den här truppen. en fjärde plats eller alltså en, eller ja jag rimligt kanske en tredje plats en champions league plats här och en en titel i en jävla dr- alltså orimlig orimlig oörämnlig för mig mm. om man tittar på att vi var i liksom hur osäker det kändes efter första två matcherna i premier league med Ten hag så är det, trodde man aldrig att vi ens skulle prata på det här sättet. så jag skulle inte säga att vi vinner minst två titlar heller men exalterad över den goda möjligheten till att vinna minst en.
1: Ja, verkligen. Det är... Vi vinner en titel. Och det blir Liga-kuppen. FA-kuppen kommer Vi sannolikt gå långt i också. Vi kanske lottas mot City där i nästa omgång. och fan vet liksom, Men... Det, det känns väldigt sannolikt. Europa League tror jag att vi ryker redan mot Barcelona om man ska väl. Men det är inte mig någonting för som Gustav säger att bli topp fyra, att vinna en titel och se laget utvecklat ytterligare under våren. här, Det är ju alltså som du säger ett drömscenario när vi tittar tillbaka på hur det kändes efter de två första matcherna. Så mumma säger jag med det. Glazers out när det passar. Nej, det är rätt eh, konkret va? Det är Vad säger du Gustav? Vi, här får vi bidra med lite kontext igen Men det var ju en viss eh, Ola Wenström som var ute och singla lite på Twitter där Och eh, Gustav och svingade tillbaka Så det är stor härliga till Ja, jag twittrar sällan Men när jag twittrar alltså, då,
0: då går jag in, då går jag rakt mot makten alltså, Eller den före detta makten kanske Nej men det är Jag vet inte, Ola, Ola Wenström har ju fått för sig Att han skulle, skulle hämta lite billiga poäng I... Eh, i fotbollssverige då, och, och hetsa lite mot United Att han hade varit på Nu står det still, var det Reading-matchen här i? Det var Reading-matchen ja. i helgen ja. Ja, Det var inte Reading-matchen innan Det var Reading-matchen som han då gjorde en observation Att så här, ja nu när det går bra för United Så hör man inte så mycket om de här glazer-protesterna längre Lite dalliant då, Som att det skulle vara någon observation av att det är, Platssupportare som bara håller på att klaga när det går dåligt fick ju extremt mycket skit i den, den grundetweeten. Och då gjorde han då kardinalmisstaget att han tänkte att han skulle gå in och fotbollsdominera här på något sätt och göra en typ av tråd där han förklarade lite om hur ägar situationen ser ut i United och vad som är bäst för klubben och liksom de, de knepiga, knepiga upplägget med, med Gleichers ägare och deras prisbild och vad Qatar, Dubai och kanske Ratcliffe tittar på att göra för att komma in. Och den var liksom så jävla grund Den analysen eh, Att det var ju helt jävla orimligt Att det var otroligt att han försökte samla några. Då försökte han samla några billiga poäng då För de här United fansen som man hade Eller oss United fans som man hade kanske retat upp lite dagarna innan eh, Så gick jag in och sa åt det till honom Att eh, det här var inte bra Ola eh, så då, eh, och då Och det gillar folk då Och det är väl härligt Så jag känner att det är väl Jag tyckte det är viktigt att sätta, sätta honom lite på plats där Jag tyckte super är superbilliga poäng Och jag håller, alltså grundfrågan då är väl ändå det vi diskuterar är väl protesterna om det, om det är så att, att United inte protesterar lika mycket. Det är väl det som är egentligen frågeställningen här i Talk of the Town eller?
1: Ja, det är väl där vi landar och mycket jag vet att du har en lite annorlunda åsikt här kontra Gustav.
2: Mm. Ja, det är minerad mark här, men jag räds ofta inte det och vi börjar med att säga att jag tänker inte recensera Ola Wenström i det här läget. Jag ser liksom inte en en poäng och väga in som många gör då. Väger in hans abrupta avhopp från via play eller sparkning eller vad det nu än var. Han skulle ändå sluta men han fick inte fullfölja med Champions League. Jag tycker inte grotta mer i det. Jag har respekt för Ola Wenström. Men jag har också respekt för Gustav Kulle. Jag tycker det är uppfriskande med, med debatt. Och, och Du var ju nyanserad i alla fall när du svarar De andra lite mer profilerade som fick in och svarade. Du är så jävla dum i huvudet och ditten och detta. Det är så patetiskt att du inte kan möta så. Så Med det sagt så vill jag också bara friskriva mig och säga så här att jag har absolut, jag tänker inte gå in och försvara Glazers, men jag tycker som faktiskt du har varit inne på Gustav då och då, det är är lite för grund å andra sidan att bara förkasta allting de gör. Eh, sen kan man tycka illa om dem. Om man kan tycka att de har rånat klubben och allt vad det nu man tycker. Eh, jag tycker inte riktigt så. Jag är någonstans i mitten. Jag, jag tycker det ska bli rätt skönt att bli av med dem. Jag hoppas på att det inte blir någon form av eh, arabisk halvö som tar, tar över oss, eller något land, eller någon annan vidrig liksom washing-projekt. Eh, jag hoppas att det blir någon form av sympatisk. Eh, Mogul som faktiskt bryr sig om eh, fotbollslaget Manchester United. Men det jag kan störa mig på, och det här är svårt, jag vet att det här är min era Mark. det är ju liksom den här inkonsekvensen som jag ändå noterar finns. Och nu pratar jag alltså inte om de här gröna halsdukarna på Old Trafford som lägger halva sin årslön eller vad det är på och gå på alla Uniteds match, matcher och följa dem sprängroll vi möter Grosny borta liksom. Så nog fan står de där. Det är inte de jag kritiserar nu. Jag kritiserar de här hot takes nissarna som ena veckan står och gastar om att Glazer out och som inte har koll alltså som har sämre koll än vad jag har till och med. Och då är det riktigt illa. Då är det ett plusnivå. nivå. Då vet ni det. Men som liksom för, säger sig att man ska sluta följa klubben om inte man byter ut ägarna. Och sen nästa vecka så står de längst fram och hejar och skriker, tjoar, kimmar. Casemiro är så fantastisk värvning. Åh, vad bra det är. Fantastiskt. Underbart. Wow. Vem köpte Casemiro då? Tandfen, eller? Jultomten. Valfritt.
1: Liksom. <laughs>
0: Kul Ja, Adam kom in lite. Var, var det punkter?
1: Det var punkt där. Ja, det var
2: punkt. Jag, jag tycker det finns en inkonsekvens och ett visst mått av hyckleri på vissa håll. Jag tycker faktiskt det och man får fan bestämma sig lite grann. Jag förhåller mig någorlunda neutral så jag anser om rätten att hylla Kasmir och värvning. Jag tycker det var otrolig värvning. Men därmed, därmed sagt så skriver inte jag under på allting. Glazers har gjort det fantastiskt. Man kan, man kan hålla två tankar i huvudet men jag har inte haft den höga svansföringen gällande... Och jag tycker inte att stötta United liksom nu med Glazers. Det
1: håller inte för mig. Nej, nej, det är, jag, jag kan köpa flera av dina poänger, men det sagt så är jag alltså där jag landar mest är de här som Gustafsson, de billiga poängerna som så många försöker samla in. Det det ser ju mängder med Liverpool att göra och andra supportrar till andra lag också Arsenal supportrar inte minst är där också. Wenström var det precis det han gjorde att säga att ah, men nu går det bra för och det finns det inga protester. Det, då har man ju alltså, då pratar man ju bara alltså, noll fakta. Du har bara fått för någonting och bestämt att det är sanningen för att det passar in i så som du vill att det ska vara. Men titta tillbaka vi, vi hade ju en, en, en chatt här i vår Whatsapp-tråd där mackan drog den poängen som jag tycker är jätterelevant som har kommit ut flera gånger när, när folk säger så här att Bland de största liksom, Glazers-out-protesterna som United har haft Var ju när det gick som bäst för United mm. Typ 2009 mm. det, Alltså det hela läktaren var Green and gold Och det var superprotester mot United Det har varit superprotester mot Glazers När det går jättebra Och det har varit det när det gått jättedåligt Typ där pandemigrejen mot Liverpool När en match till och med sköts upp Och det är väl det som naggar väldigt många Liverpool-supportrar då, Att nu skjuter ni inte upp några matcher längre För nu går det bra ja. Och det, ja det är klart att det, att det, alltså att det flyter lite efter hur det går för laget, det vore väl jättekonstigt om det inte gjorde det, det, det finns alltid de som blir extra arga och brinner till extra mycket när det går dåligt och allt är skit liksom men det är klart att det känns lite bättre när det går bra för laget. Men samtidigt också, det är väl klart som sjuttan att det inte är lika stora protester nu heller när ägarna de facto har aviserat att de vill sälja klubben. Sen får vi se om det faktiskt blir så. Jag är fortfarande alltså lite orolig för att det, det kan bli så att de blir kvar. Men de har aviserat det är det är klart som sjuttan att det inte är lika hårt tryck på de här protesterna. Sen sjungs det fortfarande på matcherna, det vet nog kanske Gustav ännu bättre som är på fler matcher än vad vi är, men av de som jag hör som är på matcherna så det sjungs fortfarande, vissa matcher mer än andra, vissa mindre än andra, men det sjungs fortfarande, man läser om protester utanför, också sen är det väl den mest invigda klicken som gör det i grund och botten med liksom fler eller färre olika gånger. Men det görs protester och mm. det gjorde stora protester även när det är jättebra. Så att säga att det, är, att det bara är när det går dåligt, det är ju det är bara alltså, grundt och ett eh, faktiskt ett ordentligt faktafel.
0: Ja, nej, men verkligen. Jag, tyck, jag tycker det är helt, helt rätt på det. Många, många bitar här. Det är, det, är, det är verkligen ett faktum att det, protesterna har varit konstanta. Eh, om jag ska vara lite, lite hård så tror jag att det rör... Glazers noll i byggen Jag tror att jag har noll att göra med deras Såklart. beslut. Alltså jag tror inte att det är liksom det provocerar inte dem, det stör inte dem. De har haft klubben i 20 år nu. De har haft det här innan de tog över under hela sin tid och kommer att vara hatade efter och det skiter de i liksom. För de håller på att göra en affär som jag kommer inte ihåg nu, men köpte de den för 700 eller 800 miljoner eller någonting kring under en miljard någonstans och nu har de prisat den för 10, alltså 10x som man säger i finansvärlden så 10 gånger liksom upp och det är väl kanske att den inte kommer landa så högt men det är ingen snack om saken att de kommer göra en otrolig affär på det här samtidigt som har
1: Mm. Det pratas väl om typ att det kanske landar på sex, men det är också den största
0: liksom sport, sporttransaktionen någonsin i så fall. Eh, och det är ju liksom som har gjorts då på ett leverage buyout med klubben egen kassa. Så det är ju bara. Finansmannen i mig vill ju bara applådera Och liksom fair, fair play ni har ni har liksom gjort en jävla otrolig Otrolig deal Men så jag, jag tycker Bara för att förtydliga här att Jag vet inte riktigt egentligen var vilket påstående det är vi diskuterar här Jag är ju inte för Glazers Det finns 35 minuter någonstans i något avsnitt I gamla arkiven där jag förklarar min Syn av vad jag tycker Glazers har bra Varför jag tycker att det är lite hyckleri Och säger att de inte har investerat i klubben Och vi har suttit och pratat om det här idag också Anledningar som visar Hur mycket de har investerat i klubben Både med Skihöga löner och spelare som kanske är de bästa sedan Fergusons dagar Så investeringarna finns ju där det är, det är ingen snack om saken Men jag skulle jättegärna vilja byta ägare till någonting Som har, har bättre förankring i, i Manchester och, och närmare hjärtat Men jag sitter, sitter hellre på Gleiser Än att sitta med en Dubai- eller Qatar ägare Och det är väl Vi kanske får spara den debatten till ett annat avsnitt För jag vet att det är också Extremt mycket fans där ute som inte vill ha Ratcliffe och heller vill ha Dubai eller Qatar. När vi tittar på lokala fans här i England så föredrar man ju dem. Man vill ju ha en sån här Newcastle-ägare med bara sju, sju, sjukt mycket pengar. Och det, den debatten kanske vi kan spara till, till ett kommande avsnitt
1: då. Ja, det får vi göra. Ja, det, det kan vi göra. Men jag, jag håller verkligen med det att då sitter jag också väldigt mycket heller kvar med Glacier sen ta den typen av ägare. Mm. Men med det sagt så tänker jag att vi, vi lämnar tak of the town här och ska prata lite kommande matcher. Härnäst väntar ett returmöte med Nottingham i Liakobens semifinal. Den spelas på onsdag klockan 21.00 på Old Trafford. Och visst ska bara vara att städa av den här matchen, mycket.
2: Ja, men det känns så. Nottingham imponerade inte alls. Nu fick vi håll på dem tidigt senast. Men det är United som kan, som kan ställa till det här. Och jag, jag, ser, jag har inte riktigt sett, om vi tar bort Brentford 0-4, så har Och 3-6 mot City då såklart. Så ser jag inte United kunna falla igenom. Utan eh, det här eh, har säkert eh, Ten Hag en plan för. Sen har vi ju lite stökare i truppläget. Eh, om det inte kommer in någon. Efter vi har släppt det avsnittet då. Troligtvis gör det väl inte det då. Så det ser lite tunt ut på mittfältet. Så det blir intressant att se hur vi formerar oss där. Men, men jag säger att vi, eh, vi kommer att vinna den matchen. Eh, och eh, säkra avancemang till final.
1: Jag är inte säker du är inne, men jag är helt, säker, alltså helt övertygad om att vi löser avancemanget äh, tämligen smärtfritt. Gustav, vad tror du? Får vi se ett roterat lag med ett par äh, ska man säga, bänkspelare som startar och kanske till och med någon yngling?
0: Nej, jag tror inte det faktiskt Och det är väl, eh, ni får rätta mig om jag är fel Men jag har förstått att det här fick en god liten hagg Mycket skit för i Ajax också Att rotation är inte hans grej eh, Och jag förstår att han I den situation han är just nu också Så tar han ingenting för givet Utom han vill, han vill ha en titel eh, Och vi klubben och laget är inte en situation där vi kan nonchalant rotera runt just nu utan Det ska Man får gå för den här titeln När man har, när man har så här goda chanser Så jag tror att han, han ställer upp så gott som som eh, perfekt lag tror jag i den här matchen eh, och det kommer Gnellas ganska hårt på det från oss på på under matchen av att han inte roterar mer och sen så kommer vi kanske drabbas av det här nästa veckan när vi har lite Jumsk när vi ska möta Barcelona sen så får vi spela med liksom. Det här spelar jag då istället. Det har ju hänt förut men så jag tror att det kan bli någonting sånt. Men eh, vidare går vi absolut. Jag ser, jag ser inte ett liksom Scenario, vad säger man? man Ska äta upp sin sko, liksom. Det, är väl, det, är så här, det finns inte en chans att Forrest liksom, vända det här någonstans liksom. Så det är klart att vi ska till final Vilket i så fall är vår tionde Ligakuppfinal tror jag Med bara fem stycken eh, Fem stycken seglar så det är ingen självklarhet att, att det ska rassla in där. men
2: det 62,58% sannolikhet. Tack, för mycket.
1: Slaget fast. Ja, men jag håller med dig av jag känslan att den här inte kommer rotera så mycket alls. Det enda jag verkligen verkligen hoppas är att Rashford får börja matchen på bänken. Och att han istället kan hoppa in i sista 30 om det så är. Att det, att det behövs men att han ändå kan våga lita på att ganache gör det tillräckligt bra till exempel då, eller vem han nu väljer i den rollen. Och sen i övrigt så jag kan köpa att han väljer det. Det är som du säger han, han är inte lägre läger han kan chansa. Det är så otroligt viktigt för klubben att få ta en titel här och nästan. det har gjort så jättemycket för laget och klubben. Så jag köper att han eh, kanske inte liksom roterar särskilt mycket allt i övrigt men just Rashford tycker jag är så jävla viktig för oss eh, nu. Kansomira är jätteviktigt men han han känns inte så att han kan gå sönder peppar, peppar. Men eh, det, det känns som att han också är en position där han bara kan lunka runt på mittfältet och bara vara asbra ändå. Medan Rash får det så här, maxlöpningar fram och tillbaka. Det är ju som gjort för att dra en baksida eller en ja,
0: Kommer dra på sig något jävla rätt kort och missa finalen sen Casemiro. Han har ändå <coughs> något, 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 något sånt där skit i sig. Liksom, tänker jag. Så det är, ja. men Kan man inte sitta och drömma lite om att en, en Jadon Sancho tillbaka i träning här kanske skulle kunna få några minuter jo. i en sån match. Då? Det känns som att han bara kom tillbaka för en vecka sen Eller knappt, knappt två Men det, det hade ju varit jättekul Att få, få se honom, det här är ju ett ypperligt tillfälle Det en sån där position som också är Ja det är så jävla lätt roterat En, en ytterligare det är bara mm. att låta bli och spela Anton eller Ashford i 60 minuter
1: Hoppas innerligt på det. Med det sagt så tänker jag att vi ska rikta blickarna framåt mot eh, veckans riktiga fokusmatch från vår sida och det är lördagens möte med Crystal Palace på Old Trafford som Gustav har en schysst koll på.
0: Ja, jag känner det lite så här, det känns som att jag kör en koll på Crystal Palace för... För en vecka sedan jag inte, det känns som att det liksom, Så jag har bara kört copy-paste från, från förra Och så har lagt till vad det blev i senaste matchen Mellan oss, 1-1 blev det frispark i slutsekunderna <laughs> Nej, men det är, vad fan är det som händer Förresten, varför spelar vi dubbelmöten Mot alla här i, i liksom januari-februari Det är helt sjukt Det är, vad är det fyra eller fem, det är Nottingham Palace Leeds och så kommer Barcelona här. Det är alltså fyra stycken lag vi möter dubbelt På mm. mindre än 30 dagar Vad fan, vad fan är det som händer
2: det är Leeds-matchen Och Palace-matchen som trycktes in Där som skulle ha spelats i, i höst Det är väl det som ställer till det och blir, blir, Att det blir så osannolikt mycket dubbelmöten Ja, superkonsert ja, Det är förklaringen, men det, det måste ju vara helt unikt
0: Ja, det är faktiskt, det faktiskt helt obegripligt. Jag fattar inte, Leeds vi alltså två gånger på fyra dagar, eller någonstans hemma, hemma borta. Det är, det är liksom det är som SM-slutspel i hockey. Men, men i alla fall, eh, Crystal Palace, snöpligt senast då, 1-1, vet vi då, på frispark. Var där. det var ju super dålig stämning när det hände, och det var ju inte en bra prestation heller. Sen dess kan vi i alla fall, vi kan ju tacka Pallas lite då, för de har ju faktiskt hunnit hjälpa oss med att ta... En stark 0-0 poäng här mot Newcastle... I, i vår Champions League-strid här. Så där krigar de till sig en poäng... Uh. Men annars kan vi som jag konstaterade redan för en vecka eller två sen Att eh, vi har svårt mot Palace Nu då med den här nya oavgjorda så har vi tre förluster Tre oavgjorda och bara en vinst på sju matcher Så det är dålig statistik eh, Vad vi ska hålla koll på i Crystal Palace är Jag vet inte fan alltså Jag tycker det är ett sånt jävla osexigt lag Patrick Vera har hand om just nu eh, Sahav fortsatt poängbäst Det vet vi sex mål och tre assist Mikkel Olissé, högerytten, fick vi stöta på senast med en grym han i väl ja, Han hade vi problem under matchen.
1: Alltså, jag och han, var, han var väl, väldigt att bra
0: faktiskt. Så han, han såg jävligt spännande ut. Men i övrigt, kompakt, hårt jobbande och spelar på snabba omställningar. Det känns som att det är beskrivningen av tio Premier League-lag. Men det är bara... ja, jag, har, jag har inget bättre än så. Mikael kom in och räddade mig
2: då, men, med en djup analys. Nej, Jag har drunlans för eh, spelaren dansken då, då blir det alltid roliga matcher för jag, med, jag, jag gillar fan också honom. Det är så ja. riktigt eh, gris som, eh, Det var det där jävla klippet. Vem, vem var det han var på då? Var det Håland
0: eller? Nej, vem ja, var det han? Retat Nunez. Upp? Eller upp? Fan vilken ja. det är ju liksom, mittbacksporr alltså känner jag. Ska vi se ska Lind- Lindelöv <laughs> göra en sån match i sin karriär. En sån match ska jag se för du aldrig på att se. Det kommer jag aldrig få se. Aldrig.
1: Ja, det är synd var lite skitig på planen. Den enda som skulle kunna göra det i United är ju, ju Lisandro liksom, Martinez.
0: Äh, Phil Jones har det i sig också, men han ska inte spela det mer.
2: Han har som heller. ett
0: plåster på uh, Luka Modric uh, i,
1: en, i en Real Madrid-match. Glöm aldrig det. Alltså. Ja, men kul att vi möter Crystal Palace igen och känner ingen, jag tycker det är fan obekvämt Alltså särskilt när de fick det målet sen att de kom in med ett självförtroende där istället plötsligt att eh, Det är klart att vi kan rubba United med den resultatraden som du nämnde i ryggen så är det Det är obekvämt, det är obehagligt och eh, det känns inte som en självklar seger även om eh, vi givetvis är favoriter och med en hemmaplansfördel i den här matchen så ska det väl ändå räcka, mycket. Ja, alltså det,
2: det är rätt skönt nu. Vi liksom, det blir ju då den fjärde raka hemmamatchen när vi sen eh, liksom Reading senast, Forest nu och sen Palace och sedan ja, tredje rakar och sen Leeds då. Så det är rätt skönt då, att slippa resa omkring. Så jag känner att det talar ändå för eh, att, att vi ändå har en relativt säger jag nu då, lätt uppgift här på onsdag. Eh, förhoppningsvis inte behöver vi ta oss och inga nya skador. Då ska vi slå Christer hemma, tycker jag även om det är ett besvärligt för oss bevisningen. men, men det handlar ju om som självklarheten är, får man hål på de här lagen då är de inte lika bra, det, det är ju bara så, så det är väl medicinen men vi kan slå dem ändå med, med ett sent 1-0-mål också Så att, jag tror just att det blir ett noll
1: för övrigt, om vi ska komma mm. dit ja, Jag tar det Jag tänkte fråga det, 1-0 säger du vad säger Gustav då?
0: Ah, nej, men jag, jag tror att vi går vidare till final i kuppen med att det kommer bli något nävla. Vi kommer ligga under med 2-0 och så kommer vi, kommer, vi kommer liksom förlora med 2-1. Och vi kommer liksom behöva mjölka den här truppen hela vägen Fram till 85 minuter innan han kan börja rotera Rotera de här spelarna Och åker på någon dum jävla ljumskskada På en eller två spelare som vi, vi vill ha mot Palace <laughs> Och så <sen, laughs> går, går vi in i Palace Och så blir det en jävla gnetare insats liksom. jag, jag är orolig för att vi inte, vi inte gör det vi ska mot Palace Så att vi tappar, tappar en seger Men jag, 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 jag hakar på det tipset Och säger att vi ändå löser en 1-0 men eh, magkänslan skriker att det kan bli lite jobbigt.
1: Fan, vi kör en trippel 1-0 då. Alla tre säger det. Jag tror att det löser genom att Garnacho hoppar in den här gången. Och att han får vara avgörande som han har varit eh, tidigare. Var den berömda tungan på vågen. Och eh, hoppar in och gör 1-0 i typ 86 kan vi säga att han gör det. Ja, oh, fan, fint. Ja, men det tar vi.
0: Garnacho.
1: Ja. alla dagar. Det gör vi verkligen. Det det ja, vi ska börja avrunda här, men innan det så har vi en snabb fråga. Jag hade en, en, från en, en offline-fråga äh,
0: faktiskt. Det har kommit in, det i sällan all, all, allt kommer via Twitter. Jag har fått faktiskt via, via en av våra mest gedigna lyssnare som eh, råkar, vara, råkar vara min bror också. Min bror är ju, han är somalier, eller nej, vad heter det, somalier Han jobbar som, med, 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 med vin och sånt. Det är typ samma... <går> Min bror är inte sommelier. Han är, han är sommelier. Ah, fan, där satte man i, i fotboll. <laughs> riktigt hela på spåret. Sexpoängsdagen där föddes han. I. Det kan man tro. Nej, men han är, han är sommelier. Han jobbar, jobbar med vin och alkohol. Han, han ville veta vad man ska dricka bäst eh, till när man tittar på United. På Antingen tv eller plats. Så ska det vara någonting rött ska det vara? Vad, det? vad ska man dricka för att Få den här United-feelingen Så jag tänkte jag skickar över den till dig grabbar vad, vad dricker man när man
2: kollar på United Jag har ju, t- jag har ju flera lösningar till det såklart Men <skratt> <skratt> Eftersom jag bara varit på Så och träffade en gång Och då drack jag ju självklart sponsorvin Det var ju Casio del, eh, Diablo eller vad heter det <skratt> El Diablo Ja, det är väl liksom ett 2 eh, plus två plus vin. Det passade så bra. Smakare. Och det drog du med
0: din varmkorv. Var inte så? Varmkorv var det? Ja. ja, det är pris det på, på... smidan
2: <laughs> Vikningen nej. i alla fall. Men, nej, men, men jag har ju bara... Eh, jag, jag gillar ju normalt sett massa konstig öl. Men om någon anledning, det är United-match och det är lördag. Låt säga 13.30, så den är underbar matchstart. Men då, då står det en bryggis där. En långburk. En långburk. Ah.
1: Ja, ja det, är, det, är, det är ett bra alternativ. Jag är inget lika stor fan av bryggisen, men jag, jag tar gärna långburk och då får det bli en pripsblå.
0: Pripsblå och en bryggis, där är, det är liksom Har vi någon mm. nej, United-anknytning till det här eller är det bara det att ni gillar att dricka öl? Liksom? Nej, nej nej bara gillar det. Ni känner att det... Uh, och
1: det, jag... Jag... Brukar gå, det brukar gå relativt bra också, vill jag bestämt hävda, tänker efter. Ja, men det gör det såklart. Det går alltid bra när jag Ja. pris ni någon, Har ni någon sån
0: där fotbollssnack då eller som ni kör till era, era bash också? Eller vad, vad äter man? Vad tär man när man när man kollar United? <laughs>
2: Nej, vad fan, jag, 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 har, jag kommer, nej, ingenting. Jag kommer inte säga något, något bra nej, för jag äter mina naglar möjligtvis. Det är inte
0: så gott men... ja, här trodde man att man skulle försöka göra det här till mat och dryckespodden och det kanske det, 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 det här flyger inte. alls. Okej, okay, då mister Negroni. Negget away. Har, ju, <laughs> ja, har väl ja. tänkt igenom det där. Ja, har jag fått liksom, tänka på det här i en vecka liksom, tänka. Nej, men det är ja, jag vet inte. Det är, det är mycket fotboll men jag jag tänker att man kanske är United Drink. Det är inte en grån den är röd i den i och för sig du kan funka med en typ Vad ska vi säga Ingen Bloody Mary i alla fall Nej, fan, det, är, nej det är rätt också i och för sig men det, Nej det tar vi inte Men en, en sån här New York Sour kanske. Det är en whiskey Sour Med en skvätt Rödvin på kragen Uppe på toppen, då tänker jag, där, <laughs> där, där har vi liksom, det är väl så här, det är liksom New York Sour, det är ju lite, vi ligger på New york och är amerikanskt ägda Och så är det lite fransrövin på toppen där, som att United historiskt liksom, en av våra största legender, den franska anfallaren eh, Gabriel Lobertin är, liksom, det är ju, <laughs> det känner jag, där, där har vi United encapsulated i en, i en cocktail alltså.
2: Låt oss säga att vi vill se det Gustav, eh, en, ett livebevis på att du sitter med en sån eh, framöver här nu. Ja, jag lovar det blir en bild på eh, när jag
0: dricker New York Sour och tittar på United. Eh, kommer snarast.
1: Ja, det kan vi väl eh, nästan lova att vi slänger upp. Jag kan lösa en, en prippa. Micke får lösa sin bryggis <laughs> och så kör guss av sin satans New York ja, Du hade ju ett mycket bättre liksom, genomfört utförligt svar, men eh, jag och mycket vann med hästlängd
0: det, jag återkommer, jag ska prata med min bror Somalien och <laughs> <laughs> så får han bestämma inför nästa, nästa avsnitt vem som vann.
1: Det låter jättebra, ni lyssnare får jättegärna komma med era förslag här, vad som förtäres bäst till United matcher så får Gustavs bror supertips därefter. Med det sagt så är det fani med dags att uh, lägga ihop för den här gången. Tack snälla för att ni lyssnar på podden. Tack för att ni skickar in goda frågor. Och med det sagt, fortsätt att sprida vår podd och följ oss på sociala medier så hörs vi igen nästa vecka. Ta hand om er.